0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是轩辕十四 Rex 啊，这里是研读，也就是由 Rex 来聊一聊他读过的书。今天咱们聊第一本书，叫做《断头王后：革命与婚姻的双重悲剧》啊，你听这个标题里边的关键词啊，断头、王后、革命、婚姻、悲剧，你就想吧，这本书肯定特别有料，对不对？啊，有点标题党的嫌疑啊，但是确实是把这本书的主题给写出来了。可是这本书第一件有意思的事情就在这个标题上面啊。刚才咱们说的这是中文版的译名，人家本身有外文的名称啊。咱先不说别的语言版本了、啊，就说英文版本的名称叫什么 ？Mary Antoinette，The Portrait of an Average Woman。这个是什么意思呢 ？Mary Antoinette。这是我按英语的读音方式来读的啊，但其实呢，这应该是个法语形式。那么按照法语来，应该怎么读呢？玛丽·安托瓦内特，玛丽·安托瓦内特，这是个人名，这就是这个王后的名字。所以这本书实际上是一本人物传记。但是这个后边的这个正儿八经的这个标题很有意思啊 ，“The Portrait of an Average Woman” 什么意思？一个平凡女人的肖像。哎。一个王后怎么会是一个平凡的女人 ？Average 我们，所以这个中英文的这个标题放在一起这么一对比啊，你就能看出来这里边的差别了啊。中文版本这边是、啊、怎么有料怎么来啊，怎么耸动怎么来，但是这个英文的标题却让你看到说啊，这是一个平凡的女人，她的一个画像，而她又是一个不平凡的人物，有多不平凡呢？这么说吧，就这位主人公玛丽安托瓦内特王后。在世界历史上有浓墨重彩的一笔啊，因为他是在法国大革命当中被推翻的波旁王朝路易十六的王后，而且她跟她的丈夫都被砍了头啊，所以叫断头王后嘛。这个世界历史上啊，王后曾经有过很多，但是被砍了脑袋的王后可没有那么多啊。而且她亲身经历了法国大革命，她不光是经历的问题啊，这革命的对象就是她，甚至都还不是她的丈夫，也就是法国国王。这国王其实是个老实人啊，真正造孽的啊，真正作的其实是这位王后。那么这么一个女人就非常的有传奇性啊。那么什么样的作者敢说她是一个平凡的女人呢？哎，还不是别人，恰恰是这位王后的同乡啊，是她娘家人，谁呢？斯蒂芬·茨威格，茨威格啊。这是奥地利的作家，那么说了这个不是法国大哥们里边被推翻的王后吗？没错啊，啊，这王后是奥地利人啊，这就是德国人啊，奥地利啊其实就是德意志民族的一部分嘛。他是说德语的这么一位公主是嫁到法国去的，那么茨威格呢，他本人就是奥地利人，由这么一位同乡来写这么一位王后的故事啊，这怎么说都有一种亲切感，而且这位同乡不是一般的同乡啊，是著名的小说家、诗人、剧作家、传记作家。啊，他写过什么著名的作品吗？小说啊，《象棋的故事》，一个陌生女人来信啊，写历史事件，他尤其写得好。最著名的就是《人类群星闪耀时》啊，这是畅销书啊。那么人物传记呢？哎，这是一把好手啊！他写过三大师啊，巴尔扎克、狄更斯、托斯托耶夫斯基。但其实这是一个系列啊，不只是这三大师啊，他还写过荷尔德林，写过尼采，写过卡斯诺瓦斯、汤达、托尔斯泰，还写过弗洛伊德等等等等。这些书都怪怪的，躺在我的书架上啊，也包括这本《断头王后》。其实有关于茨威格啊，我在我之前演讲录的节目里边提到过他。啊，就是讲《海上钢琴师》这部电影那期节目里边，我说那个电影那个调调让我想到一个人，就是茨威格，他是旧欧洲的那么一个代表，就是那种贵族式的那种优雅的那种啊，那个时代的一个代表。茨威格他经历过一战，在二战期间的时候，他远到南美去避难，在那儿自杀了。死之前，他完成了他的自传《昨日的世界》，来缅怀已经一去不复返的属于他的那个时代。那么新的时代，他并不是活不下去啊，但是在他的心里边啊，他已经随着那个旧时代而去了。这就是茨威格我非常喜欢的一位作家。那么作为一个传记作家，由他来写他的同胞玛丽·安托瓦内特王后的故事的话，会有什么问题吗？那么好。我现在手头上拿的这本《断头王后》啊，这是2004年希望出版社出的一个版本啊，这应该比较古老了啊。现在数的话十几年了，我、哦、天，这日子过得真是太可怕了。这个版本你现在在网站上去找的话，啊，只能找到旧书了啊。现在见得多的一个版本是人民文学出版社出的啊。我看了看那个目录，跟我手头上这本好像差别挺大的啊，但是呃，应该是内容差不多的，分节分的很不一样啊，比我手头这本多多了啊。不过这就是版本的问题啊，我们不去管它了啊。这内容都是玛丽·安托瓦内特的这个传记，或者按照茨威格的本意来说，这就是一幅肖像，是玛丽·安托瓦内特的肖像，也是他整个这个背景、这个大时代的一幅画像。这就是这本书能够给我们展现出来的东西。我们之前对法国大革命的一个了解啊，可能就来自于历史教科书啊，那里边就寥寥数语的一个简介。可是那个叙述只是给人一个比较刻板的印象 啊， 我们可能就记住这几个事件 啊： 一七八九年七月十四号 啊， 巴黎人民攻陷巴士底狱 啊， 这法国大革命开 始； 然后一七九三年的时候 啊， 路易十六还有呃他的王后玛丽安托瓦内特就上了断头台。这事件就是这几个事 件， 但里边这些人到底是怎么回 事？ 这大革命为什么会爆 发？ 这位断头王后在其中又起到了什么样的作用 呢？ 我们好好的听一听这本书里面的故事吧。首先，王后还不是王后，她是公主。公主嘛，生下来就是公主。她是欧洲著名的哈布斯堡家族的成员。哈布斯堡家族啊，这是欧洲一个非常著名的贵族家族啊，在几百年的时间之内啊，以奥地利为中心，的统治了欧洲大片大片的土地。在我们这个故事发生的十八世纪啊，哈布斯堡家族是统治着包括奥地利、匈牙利还有波西米亚啊，波西米亚也就是现在的捷克这几个主要的王国，还有周围的一些零七八碎的一些领地，加在一起，这是欧洲中部的一个非常庞大的帝国啊，也是传统的欧陆强国。可能在欧洲大陆之上，能够跟它有相同体量、实力也差不多的一个国家，就只有法国、法兰西王国啊。这两个国家呢？来来回回打仗打了好多好多年，彼此都精疲力尽啊，终于坐下来说：“咱们谈判吧，咱们别打了，咱们要和平。那么作为和平的保障啊，按照欧洲王室古老的传统，就得联姻呐、啊。那联姻看看谁合适吧。在奥地利这边啊，这时候掌权的是特蕾西亚女王，或者叫特蕾莎女王。”请注 意， 这是一位女王 啊！ 为什么要特意提出这一点 呢？ 因为这是在欧洲大陆 上， 而且咱们刚才说了 啊， 奥地利人其实就是德国人 啊， 就是日耳曼人。日耳曼人他们尊奉的是萨利克继承法啊。所谓萨利克继承 法， 就是女性是没有继承权 的， 也就是 说， 这些王位必须由男性继承人来继承。而如果没有男性继承人怎么办 呢？ 对不 起， 你这只就排除 掉， 要去别的只再去找有没有男性继承人。这一点英国就不一 样， 或者是一些北欧的国家就不一样 啊， 有女性继承人也可以啊。在这个十八世纪之前，英国已经出现过好几位女王了。可是这是在奥地利，这是在日耳曼国家，这是不允许的。那特蕾西亚女王的这个父亲啊，就没有男性继承人，但是他又不想把这个王位外传，怎么办呢？他死之前一定要保障他的王位能够传给他的女儿，就让他治下的这些诸侯国的这些君主们向他的女儿宣誓效忠。可是效忠有什么用啊？他一死了之后，人家该怎么拥护别人、拥护别人去了？那特蕾莎女王用她的坚毅啊，用她的果敢，用她的手腕，最后终于是坐稳了这个王位，这是非常不容易的啊。虽然土地该丢的也丢了一部分，但是她牢牢的稳定住了局面，就是这样一位强势的女王。那么在法国这边呢，此时正在掌权的是法王路易十五。法国是在路易十四在位的时候啊，达到了当时的一个顶点啊，路易十四。这就是著名的太阳王，他在位长达72年还要多，这是欧洲啊在位最长的所谓独立主权的这么一个国家的君主， 7 2年的时间啊，足够他熬死了自己的儿子，熬死了自己的孙子，最后能够继承他王位的路易十五，实际上已经是他的重孙子了啊！啊，那路易十五当上这国王之后，他五岁当国王，也当了很长的时间，当了有将近六十年的时间。啊，你想想吧，光路易十四和路易十五这两位国王加在一起统治的时间就已经超过130年了，而路易十五也统治了这么多年，他的儿子辈也死绝了啊，所以他的王位继承人，也就是未来的路易十六，实际上已经是他的孙子了。那么你看啊，路易十四、路易十五、路易十六这王后三个是挨着的，但实际上从前边到后面全算上的话，这前前后后一共是六辈人了。那么，欧洲最有权势的两国君主哈布斯堡家族和波旁家族要联姻，那合适的人选，法国这边算来算去就是这位王储，未来的路易十六。而奥地利这边呢，特蕾西亚女王前前后后生了十六个子女，我的天哪，太能生了。而这个时候，适合跟法国的王太子联姻的，就是特蕾西亚女王的小女儿玛丽安托瓦内特。这两个王室之间联姻啊，这不是一件小事啊！尤其是这是两个最大的欧陆强国啊，来来回回这个外交上的这些事情啊，还有这些繁文缛礼啊，咱就不说了。书上有很多的细节啊，我们可以感受一下十八世纪欧洲宫廷那些琐碎的那些事情。总之，这个奥地利的公主玛丽·安托瓦内特嫁到了法国，成为了法国未来国王的太子妃。这一年。玛丽公主变成了玛丽王妃，她才只有15岁，她成了欧洲最有权势的宫廷当中地位最高的女性。为什么一个15岁的小姑娘能成了地位最高的女性呢？因为那个时候啊，路易十五的王后已经去世了，她只有一堆情妇，情妇是上不了台面的。在她嫁过来之前，宫廷里边地位最高的女性是路易十五的三个女儿。那么她嫁过来之后呢？那自然她就成了地位最高，因为她是王储的王妃啊，未来的法国的王后。可是她毕竟只有十五岁，涉世未深，而且刁蛮任性啊，就真的是我们想象当中公主那个样子，就是那个样子。她被宠坏了，没有那么多的心机啊，也就被人利用啊，涉入了宫廷的这些斗争当中。哦，我们老看宫斗剧嘛，中国这边宫斗怎么怎么黑，怎么怎么阴，欧洲宫廷也是一样的啊。所以在书里面，我们可以看到一些呃很有意思的故事啊，比如说他跟路易十五后来的那个情妇杜巴利夫人怎么较劲的这么一个过程。其实这个事情的起因非常非常的小，就我们现在看就感觉很荒诞、莫名其妙的事情，就是他不跟杜巴利夫人说话啊，那这是个问题吗？还真的是个问题啊，因为在宫里边有个规矩，地位高的女性如果不主动开口，地位低的女性是不能跟地位高的女性说话的啊，所以。所有宫里的这些女人都必须等着太子妃先跟她开口，她才能跟太子妃说得上话。可是太子妃看不上杜巴利夫人，她就是不跟她说话。你说这有什么问题吗？有问题啊！这个杜巴利夫人虽然地位在名义上是比太子妃低，但是她受国王的宠幸啊，等于说这不给国王面子呀。这事就大了吧？能有多大呢？这特雷西亚女王在后边心急如焚啊！你这有可能影响两国邦交，好不好？所以啊，她让奥地利驻法国的大使啊，来来回回地跟太子妃说啊，小以厉害，最后算是把太子妃说动了啊，勉为其难。事先还经过了非常精细的排练，终于是在公开场合跟杜巴里夫人说了一句话啊。这句话其实听上去无关紧要啊，但是在两国邦交史上却是非常重要的一句话。啊，我为什么要把这个细节跟大家说啊？大家就可以由此想象一下啊，十八世纪的欧洲宫廷这繁文缛礼，这其中的这些弯弯绕绕啊，到了何种程度？可是他也仅仅就是打了这一个招呼，而且发誓再也不会再理他了啊。反正面子上也过得去了，而且很快他连这种妥协都用不着了，因为一七七四年本来就风烛残年的路易十五终于是晏驾归西，她的丈夫顺理成章的。继位做了法国的国王，而他也就成了法国的王后。他还需要怎么遮遮掩掩吗？一切看上去都很完美。到现在为止，他的人生整个就是顺风顺水。他从一个集万千宠爱于一身的一个公主，嫁给了法国的王储，现在又成了法国的王后。对于任何一个女人来说，这都是非常非常理想的一个人生轨迹了。但是，他并不幸福。咱们说了。她的丈夫是一个老实人，老实的有些木讷，跟玛丽王后这种热情四射的性格根本上就是格格不入的。这还在其次，最重要的是，在结婚之后长达七年的时间之内，他们两个人并不能完成夫妻之实。毛病出在丈夫身上，而且事后证明，只需要一个小小的手术就可以解决问题。但是七年啊，七年之内。国王不能给王后作为女人的幸福。你要知道，王后正当妙龄，正是精力充沛、活力四射的年纪。这些精力无处宣泄，应该投放到什么地方去呢？对女人来说，那就是买买买吧。如果她就是一个普通的女人，那么她即便是疯狂的买买买，那么能买的东西也是有限的。但是她是王后，她能花法兰西的钱啊。她的丈夫既然不能满足她，心里边也有愧疚啊。所以对于她这种。奢华对他这种对于物质、对于时尚的这些追求，都是尽力满足。那么他都折腾些啥呢？买衣服，有宫廷御用的总裁缝，专门给他用各种各样的新料子，整各种各样的新花样。他这总裁缝也是生财有道啊。王后那就是时尚的标杆那么整个王后同款卖给这些贵妇人，那这个钱来的哗哗的，这就叫生财有道啊。做头发。头发每天要打理好几个钟头啊，弄得高高高高的，上边亭台楼阁、瓜果蔬菜什么都有。买珠宝，他从维也纳带过来的嫁妆，还有路易十五当年他结婚的时候给他的那些嫁传的首饰，那是远远不够的。路易十四曾经拥有的大蓝钻，现在归王后了。最新款的珠宝买了，什么双倍价格，买买买。那戴腻了之后怎么办呢？卖了吧，再卖回去，但是那价格就不是当时买那个价格了。要低得多得多啊！这么一来二去，她可是债台高筑，那有什么关系呢？反正她的好丈夫会来救她的。她还在宫里赌博啊！宫里边是禁止赌博的，但是谁能管得了王后呢？啊，国王过来的时候，大家装模作样聊聊天什么的。国王一走，开赌桌，赌博。可是这一天一天太漫长了，一天为什么要有二十四个小时啊？啊，你说我啊换服装啊打扮赌博，也就不过用了一半嘛。那剩下时间怎么办呢？啊，那还可以骑马，还可以打猎，还可以溜冰，还可以观赏焰火，可以举行舞会，还能干什么？还有化妆舞会啊！这个化妆舞会是最遭人诟病的。你说贵族为什么都喜欢化妆舞会呢？因为本来宫里边有那么多的礼仪，按照你的尊卑贵贱啊，你不能越雷池半步。可是化妆舞会啊，把面具一戴，你可以暂时忘掉你的身份，你可以躲在面具之后，你可以恣意的去勾搭男人。所以呢，这是最遭人非议的。可是这些还不够啊！只要他还待在凡尔赛宫里边，就要受各种各样礼仪、各种各样条条框框的限制。所以呢，他要有一片自己的世外桃源。于是他搬进了小特里亚农宫。这个地方呢，其实就在凡尔赛里边，但是被王后变成了他的私人领地啊！在这里边不用遵守那么多的繁文缛节，可以自由自在，可以非常的放松。在这里，他可以邀请他的各种各样的朋友，甚至连国王到这里来都算是客人。他在这里边大兴土木啊，把这布置的一片田园风光。他跟他的朋友们恣意的欢笑、玩闹、排演戏剧啊，搞各种各样的这些吃喝玩乐的活动。他引领着宫廷，引领着巴黎的时尚，她是当之无愧的时尚女王。可是这一切都是需要钱的。路易十六的宫廷入不敷出已经很久了。国王是个非常节俭的人，自己是花不了什么钱的。那这些钱都去哪儿了呢？小特里亚农宫，各种吃喝玩乐，各种服装，各种化妆，各种各样的享乐，这都极大的败坏了他的声誉，但他却浑然不知。对，还有珠宝。提起珠宝，当时发生了一件非常著名的公案。本来这件事情跟王后本人没有什么直接的关系，但是却让王后名誉扫地。甚至他还成了仅仅就在几年之后发生的法国大革命的导火索之一，这就是著名的项链事件。欲知这个事件的详情如何，且听下回分解。我是 Rex， 如果您想收听更多我讲述的内容，欢迎关注我的微信公众号，有两个，一个叫做“轩辕十四工作室”，这是一个订阅号；还有另外一个叫做“演讲录”，“演”是“演说”的“演”，“讲”是“讲话”的“讲”，“录”是“录音”的“录”，这是一个服务号。有我所有节目的入口。好了，这期节目就到这里，断头王后，下期咱们继续研读。